0: Olá, você que está acompanhando mais o um MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Copy mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? <risos> não corta não, Jaqueline. Pra você que não sabe, <risos> isso é o Fala meme aí. do Fala Rim três, três vezes, vezes mais rápido. Só que tem que ser Rápido. <risos> é assim que a gente começa o episódio de hoje. <risos>
1: É, desculpa, tamo junto, é nóis <risos> Vamos que vamos É isso Mas o, o, o episódio não tem nada a ver com isso tá? É só porque eu vi agora e me empolguei <risos> Então
0: Marcelo, pra começar o episódio de hoje Vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último MRCast No
1: último episódio do MRCast Ainda tô rindo <risos> é, A gente falou sobre Bônus é, Exatamente Exatamente como você pode utilizar os diferentes formatos de bônus e como isso enriquece o seu copy, mas tomando cuidado, porque às vezes, em algumas circunstâncias, o bônus ou a estratégia errada de bônus pode prejudicar o seu projeto COP. E hoje você vai perguntar, né, antes de eu falar. Pode falar. Hoje nós vamos falar sobre qual caminho você deve seguir até chegar na oferta, né? você pode seguir várias direções, vários caminhos, né? É é assim, você precisa convencer alguém de alguma coisa, você precisa persuadir alguém de alguma coisa. Quais são os argumentos que você vai utilizar antes de fazer a oferta, né, o CTA? É isso, é disso que a gente vai falar hoje.
0: Muito bem. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, é... Qual é a importância de você ter definido isso antes de começar o COP? Você ter em mente isso, o caminho que você vai seguir do começo até o fim dele?
1: Olha, eu vejo que a importância de você saber qual direção você vai seguir é porque você ter clareza de por qual direção você vai seguir te dá mais segurança e confiança para chegar no destino, no objetivo. Né? É, é como um mapa. né tipo, Você precisa chegar... Em algum lugar, sei lá, você vai para a praia. Se você pegar uma entrada errada, você pode ou sair em outra praia, ou nem sair na praia ou voltar para casa, né? Voltar na direção, ir na direção oposta. Então, saber o caminho que você vai seguir é muito importante para você determinar quais são os argumentos que você vai utilizar, e principalmente se você vai ser mais direto ou menos direto. O que, que eu quero dizer com isso, né? Se você pode ir mais direto ao ponto da oferta ou menos direto ao ponto da oferta. Isso tem a ver com o quanto você conhece as pessoas para quem você escreve. Se você tem um público mais quente, mais aquecido, mais preparado para a oferta, você pode ir mais direto ao ponto. né? Trabalhar mais a oferta mesmo, mais a promessa. Por exemplo, eu tenho... tenho, Nós, aqui na MR, temos vários produtos. Normalmente, os nossos produtos são mais direcionados a pessoas que já nos conhecem, já conhecem os nossos resultados. Então, para esse tipo de público mais preparado, mais aquecido, a gente não precisa dar muita volta para fazer a oferta. Você vai mais direto ao ponto. Agora, tem alguns produtos que o público é frio, é despreparado, não conhece o suficiente Nem da oportunidade, nem da gente, nem dos especialistas. Então, você precisa contextualizar mais, envolver mais as pessoas de forma indireta até que que elas estejam preparadas para receber a oferta. Então, acho que a importância de você saber o caminho é saber, inclusive, com que velocidade ou com que rapidez você vai chegar no objetivo que você tem, que, no caso do COP, é... Sempre vender alguma coisa para a pessoa. É isso.
0: Show. Então, basicamente, você como é que você define isso? É pelo, pelo tipo de público?
1: Ou pelo tipo de mercado? Muda? Depende da situação? É, é eu, que... eu acho que tudo influencia, tá? É, o, o mercado que você atua, o nicho que você atua. É, eu acho, às vezes, que a, a, se tem concorrência nesse seu mercado a concorrência te diz muito sobre o que está funcionando e o que não está funcionando, e, principalmente, as pessoas para quem você está escrevendo. Né? Qual o nível de conhecimento que essas pessoas têm sobre o problema que elas estão vivendo, sobre a oportunidade de soluções para esse problema, sobre o especialista da solução, né? sobre o produto em si, enfim. Acho que é uma soma de tudo que vai te dar as condições de definir. Pô, eu vou pegar uma rota, né? É mais ou menos assim, né? Eu vou pegar uma rota, é, numa pista asfaltada, toda pavimentada, com todas as, as, as instruções, placas de trânsito, mas sem pedágio. E aí talvez eu demore demore um pouco mais, a viagem vai ser tranquila, mas eu demore um pouco mais para chegar lá, porque não tem pedágio. E aí ou eu vou numa numa estrada com pedágio, eu vou parar no pedágio, mas vou chegar mais rápido, ou vou pegar uma estrada de terra, um atalho. né? Enfim, não sei se a analogia foi foi boa, mas eu acho que você conhecer as circunstâncias do mercado e do público para quem você escreve Diz muito a respeito de com que velocidade você pode chegar no objetivo. E o objetivo, volta a dizer, o objetivo do que a gente está falando aqui é a oferta. Né? Quando você pode fazer a oferta para a pessoa? Você não vai parar uma pessoa na calçada e falar, quer comprar uma xícara? Pode funcionar? Pode. De repente, você está vendendo a xícara por 10 centavos? Pode funcionar. Agora, vendendo uma xícara por 10 centavos, você ganha dinheiro? Aí, a xícara... Aí já é outra questão. né? Então, às vezes as pessoas brigam por preço, mas perdem lucro e faturamento. E quando você briga por preço, de repente uma pessoa vai e vende uma xícara por 5 centavos. Pronto, ganhou de você. Ninguém mais escolhe a sua xícara, porque a briga ali foi só por preço. Agora, se você sabe previamente que existe um determinado público procurando xícara... Você pode aumentar o preço da xícara em 10 vezes, em vez de vender por 10 centavos, você vender por 1 real. E são valores hipotéticos os que eu estou dando aqui. E contextualizar a importância, o benefício, o valor dessa xícara, antes de necessariamente falar compra agora por apenas 1 real. Entendeu? Então você tem mais oportunidade de trabalhar o contexto daquela oferta. Se uma pessoa entra numa loja de utensílios domésticos, nada indica que ela quer uma xícara. Ela pode querer uma xícara? Pode, mas pode querer um prato, uma panela, um fogão, muitas outras coisas. Então, como que você vai filtrando o interesse das pessoas? Perguntando. Aí já entra o primeiro ponto que eu falei, que é conhecer o público. Se você abre uma loja de utensílios domésticos, cercado de lojas que só vende louça ou xícara, você vai ser meio né? A concorrência te diz muito sobre as pessoas que frequentam aquele lugar. Aqui em São Paulo tem muito disso. Tem a a Rua do Gás, a Rua do do, do Tecido, a Rua da Bijuteria, né? Tem muito disso aqui em São Paulo. A Rua das Ferramentas. Então, se de repente, da Rua das Ferramentas, você abre uma loja de jaqueta, a concorrência te diz muito sobre quem trafega nesse mercado. Mas voltando aqui, né? Agora, se uma pessoa entra numa loja só de xícara, ela já está mais preparada para comprar uma xícara. Então, é, eu volto a dizer, não sei se as minhas analogias foram boas, mas eu confio na interpretação de vocês, vocês vão entender onde eu quero chegar. né? O contexto do mercado onde você atua, o tipo de oferta com a qual você trabalha, o tipo de produto ou solução que você está oferecendo, né, tudo vai depender do público para quem você está oferecendo. Você pode ir mais direto ao ponto ou menos direto ao ponto. Se aquele público precisa de mais contexto ou menos contexto. É isso. Então, agora que você falou de, de, de como você consegue definir isso,
0: você quiser falar um pouco de quais são os caminhos possíveis que você pode seguir?
1: Vou falar, vamos lá. Acho que um caminho que eu já até citei aqui é o da oferta direta, fazer uma oferta. É é uma oferta direta, né, baseada numa previsão, numa perspectiva. O que que, que que eu quero dizer com uma previsão, uma perspectiva? Tem certos produtos, certos mercados, certas soluções que elas funcionam em momentos específicos. Ah. Ah. Hoje, as minhas analogias são bem... Vão ser bem esdrúxulas. Por exemplo, capa de chuva. Quando você vende capa de chuva na rua? Então tá chovendo. Quando tá chovendo. Né? Apesar de que o melhor seria você ter uma capa de chuva sempre guardada antes de chover. Aí você não precisa pagar 15 pau na capa de chuva. Mas as pessoas agem por impulso, por emoção e pela necessidade urgente do momento. A necessidade urgente do momento de você estar tá no meio da rua ou num show, ou num parque, ou numa atração ao ar livre, e começa a chover, como diria a célebre presidente, às vezes as pessoas estão tá na chuva e não querem se molhar. Aí a oferta de uma capa de chuva vem bem a calhar. Mas uma capa de chuva custa R$ 5,00, só que quando começa a chover, ela passa a custar R$ E as pessoas pagam, pelo menos aqui em São Paulo. Então Isso é o quê? É uma oferta baseada numa previsão. né? Não é nem baseada numa previsão, mas uma situação, uma circunstância. né? Todos os elementos indicam que as pessoas estão preparadas para receber aquele tipo de oferta. Agora, se você for vender uma capa de chuva num dia pleno de de céu azul, você vai ser tratado muito mal até. Então, um público desse, sem a necessidade urgente, não significa que no futuro ele não vai precisar ou que ele não pode se prevenir. Mas você precisa de muito mais contexto para levar ele a querer adquirir uma capa de chuva quando não está chovendo. Então, acho que ficou claro. Então, acho que a primeira coisa, primeira forma é a oferta direta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um COP que a gente queria vender... É, a gente queria vender... Ele acho que era 40 mil mil reais de uma oferta. E vendeu 140 mil reais. E era o quê? Uma oferta direta por causa de uma situação específica. Black Friday. O o programa era 2 mil. Na Black Friday ele estava saindo pela metade do preço. E a pessoa tinha 24 horas ou 48 horas, se eu não me engano, para comprar. E o copy é direto. Olha, eu estou aqui para te fazer uma oferta do meu melhor produto de R$ 2.000 por apenas R$ 1.000. Oferta exclusiva de Black Friday dura 48 horas. É pegar ou largar. Claro, não era só isso, mas o vídeo começava direto falando da oferta. Um vídeo ali curto, 7 minutos, 9 minutos no máximo, para vender R$ reais em 48 horas. Vendeu R$ 140.000. Mas o que, que, que contribuiu? Primeiro, a audiência já conhecia o especialista. A audiência já tinha, inclusive, sido impactada pela oferta do mesmo produto a R$ 2 no lançamento anterior. Mas a circunstância da Black Friday criou uma oportunidade de se fazer uma oferta direta para um público aquecido, preparado e combinado com a circunstância do momento. Pum! Funcionou. Então, esse é o primeiro caminho que você pode seguir da oferta direta, né? Outro caminho que você pode seguir. Uma promessa. Uma promessa de benefício. E aí, o que que é importante você você saber? É qual o problema da pessoa. Se você identifica que a sua audiência tem um problema, sei lá, está com dificuldade de gerar tráfego, está com dificuldade de escrever copy que converte, está com dificuldade de falar inglês, essa, esse, esse é o problema da sua audiência. O que, é que você pode fazer? Uma promessa, né uma promessa de resultado para a pessoa alcançar aquilo que ela não está conseguindo alcançar de outra forma. Então, mas a promessa ainda é uma alternativa mais direta. Porque quando você faz uma promessa de resultado para alguém, a pessoa pode rapidamente supor ou imaginar que aquilo se trata de uma venda, de uma oferta. né? Quando você fala assim, como criar sua empresa do zero em apenas cinco semanas? A pessoa pode imediatamente supor que como há por trás daquela promessa um especialista, ele vai vender a solução. Ele vai te falar que é possível, mas ele vai vender a solução. Então, a promessa ainda está no campo daquilo que é direto. E você pode fazer uma promessa baseada num sistema, num método, num mecanismo que você tem que diferencia a sua promessa dos demais. É, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do P9TX, né? que é o programa de emagrecimento que explodiu nos Estados Unidos há 20 anos atrás e provocou uma onda em todo o mundo, né? de treino HIIT de tal. E, naquela época, já existiam muitos produtos de emagrecimento. Mas por que que o P90X explodiu? Porque ele tinha um mecanismo único. A promessa era baseada num sistema exclusivo, num método diferente de tudo que as pessoas tinham ouvido até aquele momento. Por exemplo, as pessoas tinham ouvido de dieta, tinham ouvido de exercício, tinham ouvido de, de série... Tinha ouvido muitas coisas para emagrecer, mas ninguém chegou e falou assim, você precisa do método P9TX que provoca uma confusão muscular e rompe o platô e faz você emagrecer mais rápido. Porque mesmo quando você não está praticando o exercício, seu corpo está emagrecendo. Meu Deus, o que, que é isso? Era o P9TX. Então, o que, que é isso? É uma promessa, mas é uma promessa baseada num diferencial de um método de um mecanismo, de um sistema que é único, que é exclusivo. E aí provoca o diferencial. É como você plantar uma árvore no meio de um gramado. Aquela árvore vai chamar a atenção no meio daquele gramado. Você tira a árvore, fica tudo igual. Então você é, se destaca. Né? Então essa é a segunda opção. A primeira é a oferta, fazer uma oferta direta. A segunda é você fazer uma promessa de resultado, desde que você tenha identificado o problema previamente para poder fazer uma promessa diferente. Até porque, quando você identifica um problema, muito provavelmente a maioria das pessoas que procuram resolver os seus problemas, existe uma grande chance de que elas já tenham tentado outras alternativas. Então, se você não, não é diferente na forma de expor a sua oportunidade, as pessoas podem simplesmente achar que você é mais um, ainda que você não seja. Mas as pessoas criam margem para pensar, pá, mais um falando a mesma coisa para atingir tal resultado. A partir do momento que você vem com um mecanismo, com um sistema, com algo único, opa, é importante prestar atenção porque isso pode realmente resolver o meu problema. Acho que eu gosto da analogia do, da árvore no gramado
0: funciona é. bem
1: é, E ainda mais se for uma árvore que dá fruto colorido, né? Aí aí fica bonito demais, né? É verdade, eu estou falando assim, é, é engraçado porque às vezes eu gosto de usar analogias meio filosóficas assim, mas que trabalham na sua mente com a cena, né? Aí a pergunta que eu faço é, Sei lá, você está disputando espaço e atenção com uma multidão de pessoas que podem estar tá vendendo coisas semelhantes, parecidas ou iguais às suas. Né? E você tem que ser essa árvore que se destaca no meio de, né, desse gramado. Só que, ainda assim, uma árvore é verde como o gramado. Se você tem uns frutos coloridos, meu, as pessoas pisam por cima do gramado para chegar perto da árvore, né? se aconchegar na árvore. Pode parecer meio idiota essa analogia, mas... Se você faz esse exercício de se perguntar né, como eu estou me destacando nesse nesse horizonte de todo mundo igual, qual é é o fruto colorido que que a minha oportunidade traz, sabe? Eu acho que isso ajuda muito. Eu gosto muito de criar cenas mentais que me ajudam a refletir sobre como eu posso ser diferente, melhor, importante, benéfico para a pessoa que vai receber o meu copo. É... Esses dias até eu tive um um insight que que me fez tomar uma decisão, né? Que eu vou tirar... Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas eu vou tirar dos meus... Pretendo, né? Tirar dos dos meus copies, dos dos meus copies para vender os meus produtos, resultado financeiro. Porque... Não, porque eu... eu, Por exemplo, ah, já vendeu tantos milhões, ah... tanto em tanto, porque isso nunca foi o que me moveu, entendeu? E aí, às vezes, você cria algumas coisas influenciado pelo que o meio está dizendo. E, sinceramente, assim, eu não preciso dizer isso para ser quem eu sou. Eu não cheguei até aqui mirando no, no faturamento. Eu cheguei aqui mirando na pessoa. Né? Quando eu vejo 900 pessoas que compraram. Algo que eu vendi é mais importante para mim do que quanto dinheiro entrou por essas vendas. Eu fico muito mais feliz. Sabe, eu tenho vontade de conhecer essas pessoas. Eu desejo de falar com ela de estar na frente dela de ver a vida delas. Obviamente, né 99,99% dessas pessoas eu nunca vou conhecer pessoalmente. Mas eu, eu, eu tenho o desejo de saber como vai ficar a vida dessas pessoas depois que elas adquiriram algo que o meu copy vendeu para elas? Então, é, eu, eu vou começar a colocar assim 900 em sete, 900 pessoas. Acho que o mercado está muito, muito reduzindo muito tudo a números, que é exatamente uma crítica dos tempos, do, uma crítica dos tempos modernos e aquilo que torna as marcas frias. É ver as pessoas como números. E pessoas não são números, pessoas são pessoas. Então, aí, eu sei, eu vou começar aí essa, essa empreitada aí para limpar anúncio, página, tudo. Isso. Realmente não, não é uma coisa que me, que me inspira, sabe? O que me inspira é quantas pessoas você pode afetar positivamente com o copy que você está escrevendo. Então, é, é isso. Momento reflexão. Muito bom. Uh, eu quero falar só de mais dois, dois, duas formas, né? Eu falei de duas formas mais diretas, que é a, a oferta né? e a promessa, e a promessa que inclui já uma solução, um benefício ali. A oferta é oferta pela oferta mesmo. Né? É uma oferta animal, né? A gente pode dizer uma oferta animal, né? É uma oferta irrecusável, né? É, 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 lá, é aquilo que é inegável, né? aquilo, por exemplo, assim, aquilo que é. Aquilo que você fala, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Muita gente quer, sei lá, quer ter um um iPhone, o top de linha, o top dos top, mas não compra porque é muito caro para a realidade brasileira, muito absurdamente caro. E algumas pessoas, como um mecanismo de defesa, criticam o iPhone, mas estão criticando porque não podem comprar, então é melhor desqualificar e valorizar aquilo que eu posso comprar. Tá certo, é um mecanismo de defesa humana. Mas muita gente, muitas pessoas, mesmo criticando, se ganhassem um iPhone, iam ficar muito felizes. Né? Estou sendo né, brutalmente honesto aqui. E aí, de repente, você ouve uma oferta irresistível: que um iPhone que no Brasil chega a cerca de 10 mil reais está sendo vendido por mil reais, dois mil reais. Né? Haveria o quê? Uma coisa correria, e você precisaria dar muita volta para convencer alguém a pagar mil ou dois mil reais num aparelho que vale dez? A pessoa ia pegar até dinheiro emprestado do banco para comprar, porque a circunstância provoca o frenesi do desejo da compra. né? Isso é uma oferta direta, mas é uma oferta uau! Quando você trabalha com uma oferta, que nem eu estou falando aqui, né, foi a primeira opção que eu dei, quando você trabalha com uma oferta direta, você tem que se certificar de que essa oferta é realmente embatida, tanto em entrega, em benefício, quanto em valor. É. Né? É, e falei também da promessa, e a promessa já embute uma solução de um problema. Né? E aí agora eu quero entrar em dois outros, que é a revelação de um segredo. Né? Quando você é, trabalha a revelação de um segredo, é, que pode trabalhar até essa ideia humana né, de aderência rápida a teorias da conspiração. né? Pode explorar muito o inimigo comum, mas pode também revelar um segredo que as pessoas estão querendo esconder de você, ou que algumas instituições estão querendo esconder de você, ou até mesmo um segredo mais simples, sem explorar tanto o inimigo comum, um segredo que você descobriu ao longo da sua jornada e você está querendo entregar isso para as pessoas para que todos tenham a mesma condição que você teve de chegar onde você chegou. Então, você pode trabalhar a revelação de um segredo. Quando você trabalha a revelação de um segredo, por exemplo, a revelação de uma estratégia que foi descoberta nos porões da, da NASA que está revolucionando o mercado financeiro, o sistema de saúde ou qualquer coisa, é, isso provoca muita curiosidade nas pessoas. Só que é uma forma indireta, porque a pessoa não tem condição rápida de supor ou imaginar que aquilo se trata de um produto. A pessoa tende a ser provocada a seguir adiante no COP por uma intenção curiosa de descobrir o que está por trás daquilo. É, aquele, é, aquela, é aquela headline, aquele começo de copy, que você não consegue simplesmente ignorar que você foi impactado por aquela headline, porque ela provoca a sua curiosidade de tal forma que você não consegue dormir sem descobrir do que se trata. Você não consegue dormir sem descobrir do que se trata. Ah, por exemplo, um, um copy. Um copy é, que eu que eu vi recentemente, que é assim, como o que está matando os idosos subitamente. Percebe como tem um segredo, tem uma curiosidade, é importante você saber. Depende do público, para quem você escreve, as pessoas vão querer saber o que está matando os idosos subitamente, de repente, pelo mundo. Enfim, é um cópia aqui que me veio na cabeça, que eu lembrei. Mas você pode trabalhar essa questão do segredo e não necessariamente usar essa palavra. Segredo revelado. Porque eu acho que parte da riqueza dessa estratégia de revelar um segredo é perdida quando você usa a palavra segredo e revelação. Por exemplo, tem um, uma headline que eu escrevi que é assim, como será que toda vez que o governo te apunhala pelas costas, suas digitais estão na faca? Como será que isso acontece? você tem... Tem um ar de revelação. Algo vai ser revelado que eu ainda não sei. E você pode ligar essa headline a muitas coisas. Você pode ligar ao sistema de aposentadoria do país. Você pode ligar ao sistema de saúde do país. Você pode ligar ao sistema sanitário do país. Porque toda vez que o governo... Você pode ligar isso. País, Estado, município. Esse COP serve para qualquer coisa que você queira falar mal do governo. E falar mal do governo é uma coisa muito boa para atrair pessoas. Né? Então, é, é, Essa opção de, de revelar segredo ela está muito ligada à curiosidade. Né? A pessoa lê aquilo e, e, e se perguntar, o que é isso? Como será isso? Que segredo é esse? Que revelação é essa? E isso funciona muito bem também em anúncio, né? em e-mail, né? assunto de e-mail. E é uma forma bem direta de você prender a pessoa e ir conduzindo a pessoa até preparar ela, até ela falar, ah, agora eu entendi. Aí ela está preparada para receber uma oferta. E, por último, a história. Né, que Eu quero falar que é, talvez, a forma mais indireta de você começar um COP é contando uma história. Né? E tem até uma frase de uma cientista, não vou lembrar o nome dela, não é cientista, mas uma... Uma especialista no comportamento humano, não me lembro o nome dela agora, mas eu tenho um um vídeo dela que ela fala assim, se você quer chamar a atenção das pessoas, conte uma história, apenas faça isso. É muito interessante porque você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, você pode fazer a a experiência, né? Chegar em casa, né? Se a sua casa tem, tem bastante pessoas, né? Tipo, pelo menos umas três pessoas a mais, ou num grupo de amigos, é, chegar e falar assim, deixa eu contar uma história. Mano, todo mundo para imediatamente. É incrível o poder que essa palavra tem. né é, E é claro que usada corretamente, você tende a inspirar muito o interesse das pessoas de conhecer que história é essa. Agora, é claro, né? A história precisa ser muito bem contada, né? É, porque às vezes é, é que nem piada, né? É que nem piada. Tem, tem pessoas que contam piadas idiotas que você ri três dias. E tem pessoas que contam piadas muito boas que você fica com raiva de como aquela pessoa conseguiu estragar essa piada, entendeu? Então é, é, é preciso adquirir né, um, um, uma habilidade de se contar história, sabe? De, de, enquanto você está contando a história, fazer com que a pessoa saboreie aquele momento em que ela está ouvindo a história. A ponto de ela sequer esquecer que ela está envolvida num ambiente que a qualquer momento pode apresentar um produto, uma oferta, uma solução para ela comprar. Então, é, é, é legal, se você tiver a oportunidade, faz essa, essa experiência. Mas tenha uma história boa para contar. Né? É chega em casa ou perto dos amigos e fala assim, tem uma história para contar para vocês. Mas na hora todo mundo presta atenção em você. Mas você pode também zoar e falar, não, eu estava só fazendo um teste para ver se funcionava. Mas você vai ver que funciona, né? É, é, que é o que essa especialista diz. né? Se você quer chamar a atenção das pessoas, comece contando uma história. Apenas faça isso. Né? E aí é muito interessante você ver estratégias de grandes discursos das maiores personalidades da história, você vai identificar que dentro dos discursos existiam muitas histórias sendo contadas. Então, eu acho que uma das formas mais indiretas de você Prender a atenção de uma audiência mais fria, menos preparada, é contar uma história. E aí, contando a história, você vai construindo aquilo que você quer para preparar a pessoa para receber a sua oferta. Então, isso é uma... a, A história serve até como um elemento de conexão, mas de distração, no sentido de entretenimento, de entreter a pessoa, envolver a pessoa... E aí, quando a pessoa está imersa naquele contexto da história, você vai construindo a sua oferta até apresentar é, o seu produto para a pessoa comprar. Então, fica aí essas quatro alternativas. Duas mais diretas seriam a oferta e a promessa. E duas menos diretas seria a revelação de segredo e a história. São formas né, pela que você pode seguir de direção no seu cópia até chegar na sua oferta. E isso é muito bom né, você... Começar um copo já com clareza disso, porque não adianta dizer que um copo de oferta direto vai funcionar para público frio. Pode funcionar? Pode. Mas tem menos possibilidade de funcionar. Né? Então, para público frio, ou seja, público menos preparado, você trabalha contextos mais indiretos para começar o copy. Mais curiosidade, mais emoção. E para um público já preparado, você pode ir mais direto ao ponto, e direto com uma oferta, com uma promessa. Eu acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro. É, não 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 foi um, um episódio técnico, né? mas foi um episódio legal que até me, me, me deu a possibilidade de compartilhar esse insight que eu tive, que é talvez focar um pouco mais no número de pessoas que você está conseguindo impactar e transformar com os produtos que você está vendendo, do que necessariamente no número financeiro que está entrando na sua conta, ou na conta de para quem você trabalha. É, porque isso, não, não, no tempo, isso não vai dizer muita coisa. Eu já tive lançamentos ruins, que transformaram poucas vidas. Mas as vidas que foram transformadas, não tem preço. Percebe onde eu quero chegar? Então, acho que faz sentido, talvez, você também pensar por isso. Porque é, chega uma hora que você precisa ver sentido no dinheiro que você está fazendo. Né? Então acho que essa é uma reflexão importante, independentemente do estágio em que você está. Se você está começando, você já tem mais ou menos experiência. Importante pensar. Nisso. Muito bom. Então acho que por isso a gente saiu o episódio de hoje. Sim, eu também.
0: acho Então é isso. Então se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixe seu like deixa um comentário falando o que você que que pegou nesse episódio de hoje, o que você vai levar desse conhecimento que você adquiriu. É, se inscreva no canal do Marcelo, na descrição tem links importantes, onde você tiver vai ter playlists e listas de reproduções dos outros episódios. Ou se você tiver no Spotify ou outra plataforma, corre no Instagram do Marcelo, arroba e lá você encontra os mesmos links que tem na descrição do YouTube. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.
1: Você que tá no YouTube agora não sai do YouTube sem se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito se inscreve agora, tem aí ó inscrever-se, clica em inscrever-se aí vai aparecer um sininho você toca no sininho também porque esse sininho vai te dar a notificação de todas as vezes que sobem vídeos novos aqui nesse canal do YouTube dá o like, compartilha e deixa o seu comentário aqui embaixo que ele é muito importante para os próximos episódios, tamo junto, é nóis